0: Das Philosophische Selbstgespräch Eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch Ich habe dies Jahr noch nichts gegessen Dabei ist es schon der 9. Januar das liegt daran, dass ich immer noch Fasten mache und ich fühle mich wunderbar. Denn und alle fasten fetzt ein, fasten fetzt ein, zu Nahrung sag ich nein, denn fasten fetzt ein. Grüß dich, hallo, hier ist der Preibisch zum philosophischen Selbstgespräch. Heute der zweite Teil von Abenteuer Fasten. Und wie du es am Lied gehört hast, bin ich tatsächlich dabei geblieben und faste immer noch. Heute ist der 9. Januar und ich habe das ganze Jahr noch nichts gegessen. Und ich habe ja so ein bisschen in der letzten Sendung schon darüber erzählt, über das Fasten und was das für eine tolle Sache ist, dass man da eigene Erfahrungen machen kann und so. Und heute möchte ich so einen kleinen Rückblick geben, mal auf mein Fasten und meine Fastenkrisen und mein Denken und was da alles so los war und auf die neuen Erkenntnisse, die ich auch über mich selbst getroffen habe. Und da möchte ich aber anfangen mit so einer Art Fastentagebuch, dass ich mal so ein bisschen erzähle, wie es mir jetzt so die ganzen Tage gegangen ist, diese ganzen neun Tage ohne Nahrung und da möchte ich mich gleich mal bedanken bei dir. Du wunderst dich vielleicht, aber dadurch, dass ich den Hörern vom Podcast erzählt habe, dass ich bis zur nächsten Folge fasten möchte, war das unglaublich viel einfacher für mich, dieses Mal zu fasten als sonst. Und ich sehe ja immer an meinen Statistiken, dass das jemand hört. Und weiß gar nicht, wer das ist. Und ähm, den Menschen fühle ich mich dann natürlich verantwortlich. Oder ich sag mir dann, oh, du würdest dich aber ganz schön blamieren vor denen, wenn du jetzt einfach zu einem anderen Thema die Folge machst. Und dadurch, dass ich aber so eine große Klappe hatte, war dieser innere Dialog, ist kaum aufgetaucht. Also es gibt so eine innere Diskussion, die kennt man, wenn man fastet. Und da gibt es immer einen, der sagt, ach, das ist doch lange genug und was willst du denn noch? Und gegen den muss man sich im Prinzip zur Wehr setzen. Und ich habe heute aber rausgefunden, dass das, ich habe immer gedacht, das wäre der Körper, der da mit mir spricht, weil es ja schon eigentlich seltsam, weil es gibt ja eigentlich zwei. Ne? Der eine, der äh, ist so ein bisschen vernünftig, langfristig denkend und sagt, es ist gut durchzuhalten. Und der andere, der sagt, äh, lass ab und es sind ja eigentlich zwei. Wer ist denn und wenn ich der bin, der sich das vorgenommen hat mit dem Fasten, davon gehe ich mal aus, wer ist dann das andere? Ich. Und ich habe heute rausgefunden wer das ist oder noch ein bisschen besser rausgefunden wer das ist und es ist nicht mein Körper. Mein Körper hat eigentlich mir signalisiert, dass es ihm unglaublich gut geht, dass das eine gute Idee war mit dem Fasten. Ich hatte überhaupt keinen Hunger, kann ich mich nicht erinnern. Oder irgendwie, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen und bei langen Wanderungen habe ich dann auch Rückenschmerzen bekommen. Das ist die Übersäuerung wahrscheinlich des Körpers, habe ich mal gelesen. Die beim Fasten auftritt, wenn man nur Wasser trinkt, da fehlt dann der basische Anteil. Aber das war auch nicht so schlimm wie sonst beim Fasten. Und wie gesagt, durch meine große Klappe, dass ich schon angesagt habe, dass ich äh, weiterfaste, äh, war jede, jedwenige Diskussion, äh, ob man jetzt vielleicht schon genug hat oder weniger, war im Prinzip im Keim erstickt, weil, also ich denke mir das immer so, der Mensch geht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und der der Typ, der dann kommt und sagt, hör auf zu fasten, ne, oder es ist genug oder so, mit dem man da diskutiert, in der Fastenkrise, der sagt ja immer, es ist doch viel einfacher jetzt einfach aufzuhören und gucken mal, was es für leckere Sachen gibt. Aber wenn man jetzt so, so eine große Klappe hatte wie ich und das angesagt habe und mir ist ja auch mein Podcast total wichtig und dass das auch Menschen hören und was die dann äh, denken von mir, dann sag ich, kann ich dem sofort sagen, nee, 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 das ist überhaupt nicht der einfachste Weg, weil wie soll ich denn das rechtfertigen? Das ist ja total kompliziert. Und deshalb ist schon wieder diese ganze Diskussion hinfällig und tatsächlich sind die überhaupt nicht gekommen, die Diskussion. Heute ist ja der neunte Tag vom Fasten. Ich möchte den Podcast, der ist ja eine halbe Stunde, den möchte ich so, so teilen, dass ich heute am neunten Tag des Fastens und morgen am zehnten Tag des Fastens äh, auch noch eine halbe mache und ich habe im Moment so die Idee, dass ich zehn Tage wahrscheinlich dann faste. Weil... Entweder rutscht es mir dann raus hier in der Sendung und ich äh, sage nochmal, ich habe ja schon mal, Rekord war ja schon mal 14 Tage. Aber ich äh, denke eigentlich, glaube ich, nicht. Weil es ist schon so ein bisschen die Verlockung, gucken schon so ein bisschen um die Ecke. Und 10 Tage ist auf jeden Fall, da habe ich diesen, diesen inneren Schweinehund, oder ich äh, möchte ihn heute noch anders noch betiteln. Äh, den habe ich da schon gut besiegt und da kann ich wieder stolz auf mich sein und sagen, ich bin hier in meinem Körper Herr im Haus und ich habe den Laden im Griff und wenn ich will, dann wird so gemacht, wie ich möchte. Also hier, ich weiß ja nicht, wie viele das sind. Also der Körper ist jetzt zum Beispiel da oder man kann ja sagen, pff, äh, wer ist da alles, der der Verstand und, und noch das Herz und alle, die diskutieren ja hier die ganze Zeit miteinander in mir drin und dem Typen, der äh, da mich immer überredet hat, sonst irgendwann, dass ich umgefallen bin oder naja, jetzt auch nicht oft, aber manchmal, also wenn ich umgefallen bin, dann war, muss ich dann ihm schon die Schuld geben dafür. <lacht> ich kann nichts dafür, aber er ist ja ein Teil von mir, was immer das bedeutet. Ach so, ich wollte ja eigentlich so ein bisschen Tagebuch machen und erzählen, wie ging es mir jetzt in den neuen Tagen? Ich muss sagen, es gibt natürlich trotzdem Fastenkrisen, zum Beispiel ganz schwierig ist immer abends einschlafen. Man hat so eine Unruhe, die habe ich sonst nicht und ich konnte schlecht einschlafen und das eigentlich fast jede Nacht. Oder also vielleicht an zwei Nächten nicht, wo ich gleich eingeschlafen bin oder an drei Nächten vielleicht nicht, an also das sind so 60 Prozent, 60, 70 Prozent. Der Nächte konnte ich nicht einschlafen, aber dadurch, dass ich das schon kannte und das schon vorher für mich akzeptiert hatte, na, no, heute wirst du wieder lange nicht einschlafen können, ist das dann okay. Das ist sowieso so ein Phänomen, alles was man akzeptiert, das hört sofort auf zu nerven. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Einfach so doofe Sachen akzeptieren, dass die so sind. Und wenn man so sagt, tja, beim Fasten kann man halt dann schlecht einschlafen, das ist der Preis, ne? wenn du diesen Kampf gewinnen willst dann ist es natürlich auch wichtig, dass das überhaupt ein Kampf ist. Ne? Wenn es zu leicht ist, was soll das dann? Und ein bisschen Kopfschmerzen hatte ich, das habe ich schon erwähnt. Am Anfang war ich ein bisschen schwach und das waren eigentlich schon alle alle Nachteile. Aber ich war total standhaft äh, bisher und habe eben diesen Jungen, der da in mir spricht, und ich habe ihn genannt, den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß, und über den habe ich auch ein kleines Lied geschrieben, über den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß, der in uns allen drin ist. Und dieses Lied habe ich so ein bisschen zusammengeschustert schnell und das möchte ich jetzt erstmal vorspielen. Immer wenn mich mein Mut verlässt, dann klopft es an meiner Tür Und davor steht dann ein Junge Doch der kann sicher nichts dafür er versucht mich künstlich anzulächeln Und sieht total erbärmlich aus. Das ist der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. Wenn es mir manchmal schwer fällt durchzuhalten, Seh ich den Jungen sich schon draußen bücken. Er rennt überall auf der Wiese rum, weil er will mir Blumen pflücken. Denn jede Blume ist eine Ausrede für seinen Strauß. Das ist der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß, Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Und Solo! Seinen Strauß, den will er mir gleich schenken, denn er hat ihn nur für mich gepflückt. Doch ich will seinen Scheiß nicht haben, da hat er sich umsonst gebückt. Und ich hau ihm eine runter und ich schick ihn wieder raus. Den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß. Den Jungen. Mit dem Ausreden Blumenstrauß. Seine Blumen sehen wirklich total verführerisch aus. Die vom Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge. Soweit das Lied. Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß den jeder von uns in uns hat, mit dem diskutieren wir immer, wenn wir nicht durchhalten. Das ist so ein bisschen äh, damit gemeint. Und dann sagt er uns immer, dass es doch viel einfacher wäre aufzuhören, zum Beispiel mit so einem Fasten und hat total gute Argumente auch und Ausreden für uns parat. Und wenn wir den aber reinlassen, den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß, dann wird der zu unserem inneren Schweinehund. Und dann lässt er sich noch schlechter besiegen, also am besten gar nicht reinlassen. Und ich habe ja ein bisschen rabiat reagiert, also eine runtergehauen und so, richtig handgreiflich geworden. Aber ich finde auch, den inneren Schweinehund oder, oder den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß, den muss man auch rabiat bekämpfen, ne? auch wenn das so ein kleines, blasses Männchen ist, was so ein bisschen unsicher guckt und so. Es ist keine gute Idee und deshalb mit klarer Linie entgegentreten. Und wenn man dem mal ordentlich eine versetzt hat, dann kommt er auch nicht gleich wieder klopfen. Vielleicht als Tipp. Ne? Und wir kennen den ja, den Jungen mit einem Ausredenblumenstrauß. So, und der ist bei mir jetzt aber tatsächlich nicht gekommen beim Fasten so oft oder gar nicht eigentlich groß und hat mich nicht überreden wollen, weil er sowieso keine Chance hatte, weil es viel zu kompliziert war, das Ganze abzubrechen. Und das werde ich jetzt in solchen Situationen öfters machen, dass ich mir dann denke, immer wenn ich so eigene innere Diskussionen führe, dann denke ich mir dann, ah, da ist er ja wieder, der Junge mit einem Ausredenblumenstrauß und so. Und, und dann weiß ich ganz genau, wenn ich den jetzt reinlasse, dann, dann gucke ich genauso wie der, wenn ich dann sage, nee, ich, hab's, ich wollte eigentlich länger, aber es hat nicht... Und ich gucke mir schon das Gesicht an, wie das so guckt und so ein bisschen so vers versucht, so, so zu lächeln und so... Und, und dann sage ich so, nee, so will ich nicht aussehen und patsch, gibt's gleich wieder eine. <lacht> so, kann man den, so kann man den besiegen, den inneren Schweinehund. Gar nicht reinlassen am besten. So, und das ist im Prinzip mein super Trick zur Fastenkrise. Also das so ein bisschen personifizieren. Also, dass man sagt, das ist eine bestimmte Person in mir, die das will. Und dann, dass man so mal die Diskussion von außen sich nochmal anguckt. Das macht es manchmal auch einfacher. Dann wird man nicht so hin und her gespült von seinen Emotionen und und Bedürfnissen. Und sondern sagt, naja, ich bin hier drin, ich sitze hier in meinem Körper und mir werden hier Angebote gemacht. Und. Aber ich schaue mir das erstmal an. Ne, vielleicht. So, zu meinem Fastentagebuch. Ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja richtig jeden Tag was aufschreiben, aber habe ich nicht gemacht. Aber es gab ja auch nicht so viel aufzuschreiben. Ich hatte ganz oft, ich glaube so am fünften, sechsten Tag, dann so euphorisches Glücksgefühl, richtig, richtig gute Laune. Ja, der Hunger war gar kein Problem. Dieses Fasten war rückblickend, sage ich mal, relativ einfach. ne Wenn ich jetzt aber mir die Momente denke, wo ich dann abends im Bett liege und nicht schlafen kann, da war schon ein bisschen nervig. Und sind ja noch zwei Tage, ne? Also wir wollen mal nicht wieder zu große Klava. Heute ist ja der neunte und ach so, und ich wollte noch was sagen, eine Hörerin hat geschrieben, dass sie sich gewundert hat, weil ich geschrieben habe, ich bin G14 Tage nicht auf Toilette bei 14 Tage Fasten, weil das geht ja nicht, weil die Schlacke muss ja raus von der Entgiftung und da hat sie natürlich recht, da habe ich geschwindelt. So, alle drei, vier Tage kommt doch was so ein bisschen, also andere machen da so Einläufe damit das rauskommt. Und das ist irgendwie so das, was der Körper so bei seinem Putzdings, was der so macht an einem, was der dann so raustut. Es kommt ja überall Gift aus dem Körper. Man kann das richtig merken. Also man riecht auch anders. Also wenn man jetzt mal jemand anders fragt, habe ich jetzt mal aber nur von jemand anders gehört. Mir hat noch niemand gesagt, dass ich wahrscheinlich, ist kein großer Unterschied zu sonst. Aber man soll wohl anders riechen auch. Man hat eine belegte Zunge, zum Beispiel auch. Und Zahnbelag, obwohl man nichts isst. Und das heißt, also ich glaube, das ist so eine große Renovierung einfach in mir drin. Und hinten kommen natürlich dann auch äh, hin und wieder alle drei, vier Tage so ein, äh, so ein bisschen. Da will ich jetzt aber nicht eher mehr drüber eingehen. <lacht> das ist ja eklig. Ja, und dann kann ich noch erzählen, noch ein anderer Tipp, der richtig gut funktioniert beim Fasten ist, natürlich mit anderen sich austauschen. Und jetzt so auf Facebook-Foren gibt es da oder im Internet auch Fasten-Foren. Und da kann man so mit anderen zusammen anfangen zu fasten und dann immer jeden Tag reinschreiben, wie es einem geht. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dann gucke ich mir immer auf YouTube so Fastentagebücher an oder lese auch Bücher über das Fasten. Und diesmal habe ich ganz interessant gelesen, das Fasten der Mönche. Und das ist so eine Geschichte, erzählt einer, das Fasten ist ja ganz alt und eigentlich aus, dem, aus der Religion überliefert und ein Autor ist mal ins Kloster gegangen für sieben Tage und hat da mit den Mönchen zusammen gefastet und sowas gibt natürlich auch einen gewissen Halt während des Fastens. Wenn man sich damit auseinandersetzt und in dem Buch steht natürlich die ganze Zeit drin, wie toll Fasten ist und wozu das alles gut ist und so. Und das sind natürlich ganz viele Argumente, auch äh, gegen den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Und da drin habe ich auch gelesen, also dass es halt ja auch eine geistige Reinigung ist. Und das muss ich sagen, auf, auf jeden Fall bei mir auch. Wobei, ich suche natürlich nach Ablenkungen auch viel. Und eigentlich richtig, richtig fett wird es wahrscheinlich, wenn man auch noch in sich geht und dann den Rest des Tages meditiert oder nachdenkt. Also wie es da diese Mönche machen. Weil dann geht diese innere Reinigung oder diese seelische Reinigung wahrscheinlich noch besser vonstatten. Und ich muss schon sagen, ich habe mich schon oft abgelenkt, irgendwas Mediales oder so gemacht, damit die Zeit dann rumgeht. Oder halt viel mit Arbeit. Das funktioniert natürlich immer toll, wenn man Arbeit, wenn man zu tun hat. Aber jetzt so die Freizeit, äh, hat man sich dann, habe ich mich dann einfach abgelenkt und irgendwas geguckt oder so. Und in dem Fastenbuch von den, von den Mönchen da, stand auch eine total interessante Geschichte drin. Da hat irgend so ein Heiliger halt mal gesagt, das Beten und das Almosen geben sind die Flügel des Fastens. Ohne diese Flügel kraucht man auf der Erde rum und ist schwer und mit diesen Flügeln ist es ganz leicht. Und das habe ich dann ausprobieren wollen. Beim Beten weiß ich nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber so Almosen geben ist ja relativ einfach. Und da habe ich halt, voller der Kaufhalle stehen die ja immer, an zwei Tagen einem was gegeben oder einmal zwei auch. Und ich muss dir sagen, tatsächlich an diesen beiden Tagen, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, konnte ich viel besser einschlafen. Also das waren die Tage, wo ich richtig gut einschlafen konnte. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, obwohl ist ja nur ein Flügel dann. Ist ja so ein bisschen schräg. <lacht> Aber vielleicht kann man das mit dem Beten auch noch irgendwie hinkriegen. Und zu den Almosen geben wollte ich noch mal was sagen. Das finde ich auch interessant. Das eine Mal habe ich so Profis was gegeben, also so Battle-Profis, was so Roma und Cindy sind oder so, die das halt immer machen. Und das andere Mal habe ich so einen Penner also ein Alkoholiker, wie man die kennt, wie die da sitzen, vielleicht kann man schlecht schätzen, die sehen ja immer viel älter aus, vielleicht um die 35 oder so, der völlig fertig war und äh, da vor der Kaufhalle saß und der, wo ich ganz genau weiß, der kauft sich dann auch was zu trinken dafür, da weiß man dann, wie das Geld angelegt wird. Und ich finde aber, diese Penner, die da vor der Kaufhalle sitzen, also außer jetzt die Professionellen, das sind auch sowas wie Künstler. Also das werden die gar nicht so selber sehen. Aber ich meine das so, weil mit ihrer Performance, sage ich mal, zeigen die den Leuten, die da vorbeikommen, dass irgendwas in unserer Gesellschaft nicht stimmen kann. Und das sieht ja, also jeder geht ja einkaufen oder so und jeder sieht die. Oder die Obdachlosen auch. Ne, das ist halt im Prinzip eine unfreiwillige Performance, kann man sagen. Aber ich finde... Die zeigen das, weil wenn man jetzt im Fernsehen guckt oder die äh, die Kanzlerin hört, dann würde man ja denken, es geht ja Deutschland immer besser, ganz toll, weil die guckt immer bloß ihre Zahl an da, äh, mit dem Bruttosozialprodukt und das wird wohl höher und dann sagst du, oh, so gut ist es Deutschland ja noch nie gegangen. Und wenn man aber mal richtig hinguckt, dann kann das ja irgendwie nicht mit dieser Zahl ganz allein da irgendwie, äh, wenn man da sehr selektiv guckt, ne? nicht so richtig hinhauen. Und ich finde, das sind Symptome wie Symptome einer Krankheit, die man sehen kann und ich glaube auch sehen soll. Also das ist so wie an unserem Körper. Wenn wir da Symptome sehen, dann sind die auch so ein bisschen dafür da, uns zu zeigen, dass wir vielleicht irgendwie was nicht richtig machen und das nochmal überdenken müssen. Und die Penner und die Obdachlosen sind auch so Symptome. Und ich finde, deshalb sind die auch... Wichtig für unsere Gesellschaft, weil ich glaube, die werden auch immer mehr und das lässt sich auch wahrnehmen. Also natürlich ignoriert man das und Angela Merkel geht wahrscheinlich nicht einkaufen oder vor ihrem Einkaufsladen ist das nur extra weggeräumt. Das ist so ein bisschen wie Erich Honecker damals, der ja auch total aus allen Wolken fiel, als er dachte, was, die Leute sind nicht total begeistert von dem Sozialismus. Da hat man so ein bisschen die Nähe dann verloren. Und ich finde, für diese Performance haben diese Künstler hin und wieder auch was verdient von mir. Also deshalb gebe ich denen eigentlich viel lieber als den Roma und Sinti. Wobei da sicherlich auch noch eine andere Geschichte hintersteckt. Wenn ich die kennen würde, würde ich das vielleicht auch anders sehen. Aber ich habe irgendwie bei den Pennern habe ich ein besseres Gefühl. So, und wir sind jetzt schon, ich bin schon im 10. Fastentag... Also das hast du gar nicht gemerkt. Ich habe jetzt einfach bloß die Hälfte aufgenommen gestern und heute ist schon Mittwoch, der 10. Januar und ich bin im 10. Fastentag und es geht mir blendend. Und ich bin fast schon so ein bisschen wehmütig, jetzt aufzuhören mit dem Fasten. Das ist ja dann mein letzter Fastentag, wie vorgenommen. Und ich weiß auch ganz genau, also ein 11. Fastentag ist... Viel, viel einfacher als ein dritter oder zweiter oder erster Fastentag oder auch fünfter. Und eigentlich könnte man noch so ein bisschen weiter fasten. Aber der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß, der hat richtig gute Argumente, wenn er sagt, ne, du hast ja aber zehn Tage vorgenommen und wenn du das nicht einhältst, dann machst du beim nächsten Mal ja vielleicht auch bloß sieben, weil du hältst dich ja nicht an deine Abmachung. Und da hat dann der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß ein bisschen recht auch. Und, aber ich bin noch so ein bisschen am Verzweifeln. Aber ich werde auf jeden Fall wieder Fasten. Das war unglaublich gut und das ist wie so kalt duschen. Nachhinein ist es richtig geil, währenddessen, naja, so, <lacht> es hat Höhen und Tiefen. Ne? Aber nachhinein ist es echt toll, ich, ich fühle mich richtig leicht und frei und kann jetzt auch mal ein Eis essen zum Beispiel wieder, was ich mir immer so ein bisschen verboten habe oder nur mit schlechtem Gewissen ging das. Und jetzt habe ich mir diese Freiheit so ein bisschen erkämpft. So, und ich möchte, also heute ist ja eigentlich dann der letzte Fastentag und ich spiele mal jetzt noch ein Lied, das gut zum Fastenbrechen passt, weil man so ein bisschen überlegt beim Fastenbrechen. Oder man hat so die Gedanken, oh, was isst man dann, wenn man wieder essen darf und so. Man muss natürlich leicht anfangen mit einem Apfel und so. Aber diese Gedanken sind natürlich da, ne? <lacht> weil Essen ist ja was Tolles. Und man überlegt so und wir hören jetzt mal ein Lied von einer jungen Dame, die hat dasselbe Problem. Ach wie gern ich dich heimlich betrachte, denn du siehst mich hier nicht stehen. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich dir nun schon zugesehen, als könnt ich in dein Innerstes blicken, so als gehörtest du da irgendwie hin. Denn dieses Bild hat so viel Schönes, doch liegt auch viel Verzweiflung darin. Wie deine Hände um Antworten ringen, wie du dir auf deine Unterlippe beißt. Und deine Augen erzählen Geschichten, dass es einem das Herz zerreißt. Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes, und es hilft nichts, du brauchst ein Argument. Auch wenn sich in deinem Inneren alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt. Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen, denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön. Und es sind ja hier vor deinen Augen fast nur schöne Dinge zu sehen. So ist entscheidend dein ewig Dilemma und du hast die Qual der Wahl, Mädchen. vom Süßigkeitenregal, Mädchen vom Süßigkeitenregal. Das Mädchen vom Süßigkeitenregal, vom singenden, klingenden Preibisch und so wunderbar Gitarre hat da der Tommy gespielt. So, da hatten wir heute also den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß und das Mädchen vom Süßigkeitenregal. Das hört sich doch gut an, <lacht> als ob sich das jemand vorher ausgedacht hätte. Und das war's dann auch schon für heute. Ich habe dir heute ein bisschen was über das Fasten erzählt in den beiden Folgen Abenteuer Fasten 1 und 2. Wenn dich das interessiert, oder für dein Fasten, weil ich mache das ja auch ein bisschen anders als andere Menschen. Und ich hoffe, ich konnte dir da wieder ein bisschen was mitgeben. Beim nächsten Mal wird es dann wieder um Kunst gehen, und zwar um Kartoffeldruckkunst. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch Kartoffeldruckkünstler bin, eigentlich hauptsächlich in der Folge 10, glaube ich, habe ich das erzählt, falls du das noch nicht gehört hast, wieso und warum gerade Kartoffeldruck. Und... In der nächsten Folge geht es dann um einen Kartoffeldruck von mir oder eine, eine Aktionskunst von mir. Und zwar die Kartoffelmark. Das ist eine Währung, die habe ich erfunden. Also ich drucke im Grunde mein eigenes Geld und war auch schon damit einkaufen. Ich habe mir dafür ein Pullover gekauft und eine Trompetenstunde und eine Suppe und ein Bier und alles Mögliche. Das erzähle ich dann alles. Und eine Tasse habe ich jetzt eine ganz tolle Kaffeetasse und so. Für meine Kartoffelmarks hat alles eine Kartoffelmark gekostet. Und wie das funktioniert mit meiner Währung, das erzähle ich halt in der nächsten Folge, die am nächsten Mittwoch ins Internet gestellt wird, am nächsten Dienstag im Radio läuft. Und wenn du Lust hast, dazu zu hören, kannst du das machen. Egal, ob über Internet oder Radio. Und wenn du andere Folgen vielleicht noch nachhören möchtest, alle Folgen stehen auf www.fischbild.de fisch und bildde Also ganz wie ein Fisch auf dem Bild. Stehen die im Internet kostenlos, kannst du die da runterladen. Du kannst mich da auch abonnieren, da kriegst du dann immer regelmäßig die neuen Folgen. Ich mache jede Woche eine Folge. Oder du kannst uns folgen bei Facebook, sind wir das Institut für gute Laune. Und bei Twitter DJ Knalltüte. Vielleicht sehen wir uns da oder nächste Woche hören wir uns wieder, wenn es dann um die Kartoffelmark geht. Ich hoffe, ich konnte ihr wieder ein bisschen was mitgeben und verabschiede mich. Tschüss, sagt der Preibisch. Für gute Laune. Ja, forschen für ihre gute Laune.